0: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Para Ásia. Quem tem que produzir não pode esperar. Mitsubishi L200 Diesel, a pronta entrega na Ásia. Mitsubishi, só uma picape 4x4 de verdade, garante força e resistência para enfrentar todos os desafios vá fazer um test drive e ganhar a higienização do ar condicionado do seu carro isso mesmo quem fizer um test drive esta semana na Ásia Mitsubishi vai ganhar a higienização do ar condicionado do seu carro de qualquer marca Fone 66 5750 WhatsApp 66 992 92 -8340. na rua Colonizador Emo Pipino número 5.055 no setor industrial norte em Sinop Acesse o nosso site, www.asiamitsubishi.com.br junto com a gente também está a Romaville Pneus. Precisando trocar os pneus do seu carro? Não perca tempo. Venha para a Romaville Pneus. A Romaville Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importados com preços imbatíveis. Na Romaville Pneus você tem serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, tudo para deixar o seu carro top. Quer qualidade, confiança, atendimento e economizar de verdade? Venha para Roma Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo canal de vendas 669 Noventa e nove 00 49 45. Romavio Pneus com você
1: em todos os caminhos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
0: quarenta e 48 minutos, 6h48. E e nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo, ótima segunda-feira, ótimo início de semana.
2: Muito obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia também para todo mundo que já está aí acompanhando né, a nossa programação. Mais uma semana se iniciando, mais uma edição do nosso jornal também começando por aqui, com muitas informações para você de tudo o que aconteceu nesse fim de semana. É, e quero agradecer já a audiência de quem está aí acompanhando pelo rádio ou pela internet também, né? já que nós estamos ao vivo a partir de agora no Facebook, no YouTube, no Instagram, pela TV Cidade Verde também, todos os telespectadores, enfim, todo mundo que já está acompanhando aí as notícias aqui da cidade.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia aqui, com grande abraço a você. Bom dia, Anderson, ouvinte
3: da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Bom dia para o Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, YouTube e também gerando as imagens para a TV Cidade Verde 6.1. Nosso querido Roma Bessa na redação e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 e Dois moradores de Sinop e um de Rondonópolis morreram em Sinop no fim de semana devido ao coronavírus.
2: Pois é, teve empresário também do ramo de rodeios e um motorista de colíder que também faleceram em decorrência da doença.
0: Mulher que contraiu o coronavírus fica 21 dias na UTI, se recupera e tem alta do hospital.
2: E uma mulher também foi encontrada morta dentro de uma kitnet ali em Sorriso.
0: Vice-presidente aponta que a Operação Verde Brasil 2 deve ser estendida para trazer mais resultados positivos.
2: E uma ação para caminhoneiros na BR-163 disponibilizará teste rápido do Covid-19 hoje e amanhã.
0: E as principais informações policiais a partir de agora com o Edinaldo Lobo de tudo que aconteceu em Sinop, em toda a região, nesse final de semana.
1: Jornal da
0: 93. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Lobão, definitivamente bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira. Como é que foram as últimas horas, ou, ou as horas não, e nesse final de semana, pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão. grande abraço a você, foi bastante
3: movimentado. Claro, nós tivemos o um crime contra a vida, mas tivemos aí algumas apreensões de drogas e a polícia militar trabalhou bastante nesse final de semana. Sexta, sábado, domingo. De ontem para hoje foi meio calmo, mas sexta, sábado, olha, bastante movimentado mesmo no setor policial. Uma grande apreensão de drogas foi tirada de circulação. 42 quilos, no bairro Nobre, esse nome. Você entendeu? E foram duas apreensões, uma foi um pouco menor. Mas ontem, que era por volta de 17 horas, a polícia militar fazendo rondas na área central da cidade mais especificamente, muito próximo ali do estádio municipal, dois indivíduos de atitude suspeita, no estádio aquele estádio ali, agora não, devido a esse corona, o Covid-19, tem afastado um pouco as famílias, mas no final de semana nos finais de semana, ali fica muitas famílias que crianças, você
0: sabe tomar um tererê é, comer isso. uma pipoca, as crianças brincar porque não tem movimento é. ali, é, é grande, tem um espaço, parquinho é. para criança
3: né, entendeu, e dois homens em atitude suspeita, por isso o abordou com eles, já foi encontrado entorpecente no bolso de um deles o jovem de 19 anos o que estava com o entorpecente acabou sendo conduzido para a delegacia, não era muita coisa mas já dava para poder vender, fazer dinheiro usar, ficar meio maluco, fazer algo errado, entendeu? Foram conduzidos para a delegacia municipal de polícia civil ontem também na parte da manhã, a polícia militar recebeu uma informação que uma moto de cor vermelha, uma bis novinha estava abandonada de próximo ao Vila Santana, com a chave no contato os policiais foram verificar chegando lá a moto estava estacionada, o capacete no guidão, a chave na ignição, o motor estava frio. Isso quer dizer que fazia tempo que a moto estava ali. Né? Puxou, foi puxada uma checagem, não tinha nenhum registro de roubo ou furto da moto. A polícia achou estranho. aquela moto estava ali e conduziu ela para um pátio de uma empresa de guincho da cidade de Sinop, até pelo estado de conservação da moto, que era uma moto nova chave na ignição, não se sabe o que aconteceu, porque deixaram essa moto lá, e o motor estava frio não estava quente,
0: ou seja, já estava fazendo um tempo fazia aí.
3: algumas horas, né a moto foi para o pátio de um guincho e registrado o boletim de ocorrência, aí se o dono de repente procurar, foi registrado o boletim de ocorrência, muito estranho não se sabe, e placa de sinop isso que é o detalhe, placa de sinop não se sabe se praticaram o furto o roubo, e até então o dono não tinha conseguido registrar é, o boletim. Pode ser, né? Há hum, essa sim. possibilidade, não sabe se é isso, mas há a possibilidade. Uma coisa é certa: a polícia tomou todas as medidas. Tivemos nesse final de semana, Anderson, Kiko, ouvintes e telespectadores. Hum. Muitos acidentes em Sinop
0: nossa, nós mas tivemos... foram vários. Tivemos um violentíssimo ali, hein?
3: exatamente, um na MT 222 da Bruno Martini. Meu amigo, um rapaz com uma moto, um jovem de 19 anos, ontem, logo no início da noite, ele perdeu o controle da direção da moto e bateu em um daqueles postes, que Ele, ele quebrou o poste. O estado de saúde dele é gravíssimo. Ele está no hospital regional, está internado. O estado de saúde do jovem, que estava com a moto bros de cor vermelha, é muito grave. Ele, quando o bombeiro, quando os bombeiros chegaram, ele ainda estava com o capacete, é, com a face totalmente destruída. Foi um impacto violento que uma moto quebrou um poste. Aí, chega ela bateu, que a moto é baixa, bateu embaixo, já arrebentou o poste e arrastou o poste. Para você
0: ver a... o impacto, um impacto e e a bateu a cabeça direto no o... poste
3: ainda bem que estava com o capacete o capacete não saiu da cabeça o jovem tem 19 anos a Bros destruiu uma Bros vermelha e o fato ocorreu na MT 222, ou seja,
0: ali próximo ao aeroporto, um impacto violento desse jovem de 19
3: anos que conduzia essa moto
0: às vezes a gente até fica, onde é a MT 222? A MT 222 continua sendo ainda a, 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 a Bruno Martins. É. só que depois do aeroporto, ela muda para MT-222, é, que ela vai para Ipiranga. Exatamente. Bruno, da, é. Do aeroporto para cá, ela é Bruno, Bruno Martins. Da, do Redondo para frente, ela é Avenida é. da Saudade. Ela tem três E depois da, da Catedral para frente, ela é, é. Júlio Campos, exato, quer dizer, exato. ela tem quatro nomes. Na realidade. Exatamente. Depois do aeroporto é MT. MT.
3: Até o aeroporto é Bruno Martins. Exatamente. Entendeu? E daí você vê que o impacto foi ali na MT-222. Foi um violento a pancada, cara. Que coisa impressionante. E além desse acidente grave, tivemos outros. Outros acidentes. O, que, o, o de Marcelo, grande
0: monta, de grande monta. Marcelo, se consegue aquelas imagens, do, já que a gente está na MT222, vamos tá, um pouquinho para frente. Sim. Nós vamos passar pela Bruno Martins e chegar na Avenida da Saudade, que é a mesma. A mesma é, olha só, essas imagens desse acidente. Foi ontem. Eu vou falar uma coisa para você. Eu próximo ao cemitério, próximo ao cemitério ali não tem aquela rotatóriazinha, o queijinho que sim, se fala. Sim. Eu não sei qual é o nome daquela avenida que cruza ali. Aquela. Você entra, você faz a rotatória, você sai de frente pro parquinho sim, e sim. você vem sentido cemitério ou você vem sentido Maringá. A, catedral, Maringá. Essa situação toda. Olha aí. Olha a pancada, a caminhoneta ficou irreconhecível, na hora eu falei, cara, é caminhoneta, que que é? Mas é uma caminhoneta, realmente foi uma senhora de uma pancada, Sim. e dá pra você ver bem no, bem no queijinho ali mesmo, ó, é. bem na rotatória, o carro tá passando no fundo, você vem, faz aquela rotatória, segue sentido é, o cemitério, o Bruno Martini, ou aquarela, como queira, ou depois você vai sentido ali a... A catedral. Foi uma bela de uma pancada, hein, Lobo? É, então, olha aí, de que uma acidente pancada. grave, entendeu? Fora arrancou o poste, aí, né?
3: Arrancou o poste, um, olha lá, o poste está no um chão. o poste Olha aí. Olha o para arrancar um poste desse, isso é cimento, cara. Você entendeu? Imagina o impacto. Fora isso aí, o que tivemos outros e outros acidentes com danos materiais de grande modo. Não foi só esse acidente. E eu considero isso aí o centro, tá? Cara? É o centro. Eu considero centro. o centro. A
0: catedral está logo, um tá logo um pouquinho pra frente. O, o Marcos mandou aqui que é a Avenida dos Guarantãs, aquela, aquela ah, Guarantã, Guarantãs né? ali, ah, Avenida ah, dos Guarantãs. Com ali, não chamo de Bruno Martins, mas a gente chama de Avenida da Saudade. É, da saudade Dom é. Henrique Flores, para é. ser mais exato, é. o batismo dela, oficial, é. Dom Henrique Flores, em homenagem ao nosso querido bispo Dom Henrique. Mas o pessoal chama de Avenida da Saudade devido à questão do, do, do cemitério. E foi ali esse acidente de grande monta, foi uma senhora de uma pancada. Eu uma sei que não uma acidente, pancada. Eu sei como é um
3: acidente desse, não sei a vida de ninguém, graças a Deus. Graças a Deus, Deus, Deus,
0: só dando os materiais e o motorista da caminhonete foi atendido, mas ele não tá, está tranquilo tranquilo, não estava tão grave o estado dele, né? mas foi uma senhora de uma, de uma cacetada ali nessa, nessa avenida, realmente, de grande, de grande monta, que aconteceu esse acidente ali na, na avenida da, do Henrique Flores.
3: Exatamente, passava um entorpecente que foi preso, o Camping Clube, que com algum tempo atrás era um bairro muito tranquilo, um bairro um pouco distante, aqui do centro, que vai ali para Itaúba, só que nesse final de semana, na sexta-feira à noite... A Polícia Militar recebeu uma informação... Que na rua... É, é lá é só rua de peixe... Velho, entendeu? É só nome de peixe... É, lá lá, lá, lá Rosalita, é só peixe... Tá? É Matrinchã... em é, 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 né? é. é, uma daquelas ruas tinha um tráfico de drogas... A polícia foi até o local... Chegando lá em uma residência... Olha aí no Camping Clube... Tanto de drogas que a polícia prendeu numa casa... Dinheiro e drogas... A equipe do Grupo CAR, do 11 Batalhão, ou seja a polícia militar. Olha lá, é uma residência. Bom, oh, belo montante, hein? É, olha o quanto dinheiro. Isso no Camping Clube. Depois que a polícia verificou direitinho o endereço, foi até uma das residências, é, na Rua Curimba, para ser mais exato, na Rua Curimba, no Camping Clube, e fez essa apreensão de drogas e dinheiro, e um jovem foi conduzido. Você viu o Camping Clube, o Grupo Carlos, tá? Grupo de ação rápida, eles trabalham com as, as, motos. Rapaz, é, já... as motos. As motos saíram é, daqui para o camping é. clube. E agora tem os carros também é. que dão o apoio, entendeu? Olha aí, que apreensão no camping clube. Aí você vê um bairro distante, você acha que lá não, as pessoas não. Alguns, né, não vendem drogas. tá e A polícia não perdoou e fez a apreensão de um jovem de todo esse montante de dinheiro e drogas lá no Camping Clube, na rua Corimba. O que foi aprende. É. Foi aprendido de entorpecente, foi uma grandeza. Verdade. Sim, hum. sim. Mas você sim. quer saber uma outra apreensão hum. grande? Essa foi no sábado, 42 quilos. A polícia recebeu uma informação. A polícia militar recebeu uma informação que no bairro Bungaville tinha uma venda de, ou seja, um ponto de venda de droga. É, uma boca. Na boca não, a casa era grande, não era, era nem boca, grande. era numa residência. A polícia já sabia, já estava investigando já há muito tempo. De repente, a polícia chegou em uma das residências lá no Burganville, que era, essa droga pertencia a uma facção criminosa. Não é nem de Sinop, de Mato Grosso. E lá foi... 700 gramas de uma substância tipo skunk, eu nem sabia que tem o tal da skunk. É a
0: chamada ah? de super maconha, né? É mesmo? Diz que o é super ma, é, que é, é. É. em Cuiabá, eu acho que foi na quinta que nós falamos, ou sexta, que foi aprendido 100 quilos também sim, dessa sim, droga aí sim, sim, sim.
3: que ela é muito mais potente que, que a maconha. Exatamente, que é 700 gramas de substância tipo skunk, tinha 99 porções prontas para venda e além de 53 barras de substância análoga, aparentando ser maconha, totalizando só de, de, das 53 barras, 42 quilos. Olha quanta droga foi, foi apreendido no bairro Bongaville e o um homem foi preso. Olha isso, lá
0: para você ver o montante. Para quem está acompanhando a live a televisão, está vendo. Olhei. E para chamar a atenção, Lobo, a diversidade das drogas que tem. Sim, você a diversidade das drogas. O que chama a atenção é que uma parte era escante, que é a chamada da super maconha. 700 gramas. Aí tinha é, é, maconha mesmo, é, e aí tinha... 99 porções ah, prontas. Eu vou falar agora pra você, a diversidade... Isso aí é 53 barras, gente. Sabe o que, que é isso? Parece queijo esse negócio
3: aí, entendeu? E sabe o que, que tinha também? Um rádio... Um rádio... Comunicador? Né, um rádio HT, estava na frequência da polícia. Tá vendo? Um radinho HT. Ali ele escutava quando a polícia estava indo estava vindo, só que a polícia foi mais esperta do que eles e acabou fazendo a apreensão desta grande quantidade de drogas em Sinop, o rádio HT, muito dinheiro, 700 gramas de substância de, tipo skunk é, ainda 99 porções já prontinhas para venda e 53 barras. Uma hum. grande quantidade de entorpecente foi tirada de circulação no final de semana de Sinop. Foi uma semana muito produtiva para a polícia, com apreensões de drogas. A gente fizer um balanço aí, vai ver quantos quilos, uns 100 quilos, meu, de drogas. Só dessa lapada aí, como se diz o outro, foram 42 quilos. E fora outras e outras coisas que aconteceram. E Maria da Penha, né? Aí não vou nem entrar em detalhe, Maria da Penha. Mas não tivemos o crime contra a vida, não tivemos nenhum homicídio esse final de semana. Entendeu? A polícia fez brits ontem, a polícia trabalhou aqui final de semana. A polícia, juntamente com as forças de segurança, fez muitas multas em bares no final de semana. Teve gente que tomou cada uma, rapaz, de mil, de mil e quinhentos, e vai, gente sem máscara, e a polícia trabalhou. Foi um final de semana muito trabalhoso para as forças de segurança da cidade. A Polícia Militar fez um trabalho de excelência nesse final de semana. Ontem, parabéns, ontem,
0: parabéns. Ontem, gente, até ontem a gente até comentava por telefone Edinaldo Lobo, juntamente comigo o belíssimo trabalho que a polícia que as polícias, eu é. não vou colocar uma polícia, é, as polícias têm feito é, principalmente nessa última semana que nós começamos mais uma, na semana passada até agora, da apreensão de é, foi bastante. todo dia nós temos apreensões e grandes, e grandes e grandes,
3: não é pequena não grande, 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 impressionante mas o serviço de inteligência da polícia militar, ele funciona aqui engana-se quem achar que vai vender droga aí essas, é, é, ou seja essas facções que a polícia está atenta, a polícia é um serviço e outra eles não sabem, nós temos a polícia civil, temos a polícia militar temos a polícia federal e você sabe que aconteceu, um eu não fiquei sabendo hum. que a polícia federal há semana, duas semanas atrás fez uma grande apreensão de drogas, de sinop e armas só que a polícia federal é igual o pato e a galinha sabe a galinha bota um ovinho e sai gritando o pato bota um ovo grande e fica quietinho a Polícia Federal não divulga muito, mas foi feita uma grande apreensão de drogas e armas há duas semanas atrás uma junção entre Polícia Civil e Polícia Federal, legal, tirou de circulação mas não teve uma divulgação ampla não é até a característica da Polícia Federal, a gente sabe como é que funciona o importante é que prenda, é. se divulgou não divulgou, o importante é que tira de circulação a arma de fogo, entorpecente dinheiro ilícito Entendeu? Isso é importante.
0: Ó, oh, o nós temos um flagrante aí, Marcelo Lobo trouxe as imagens para você. Gente, eu já sério mesmo eu já vi roubar de tudo. É. Mas a primeira vez que eu vi roubar um barco desse jeito que nem foi, foi levado esse barco Exato. dessa residência como Não, foi. não, é de uma
3: casa de pesca. De uma casa de pesca, é, né?
0: De uma casa... Dá uma
3: da... olhada é. a velocidade que o rapaz leva o barco. Arrebentou o cadeado da porta, olha lá, Itabla... arrebentou, uhum. adentrou a loja, tirou o barco pra fora e fugiu. Novinho. Entendeu? Novinho, o barco é novo. Zero bala. O não. dono já registrou o boletim de ocorrência e a polícia passa a investigar esse caso de uma casa de pesca. Oi. Que fica na avenida dos Estar humanos em Sinop, olha lá, o indivíduo e a polícia está de olho nele, tá? E, cê, e foi no dia, cê, olha, 21 horas e 20 minutos. Olha aí, carro
0: passando, olha lá, carro passando e ele. Põe de se novo pena... lá, Marcelo, põe de novo lá. A velocidade, ele cata o barco, ó. É. É, tira no olha sei aí. lá da proteção que tá segurando o barco ali, ó. Sim, olha lá. Gira o barco e leva embora. Exatamente. Ó.
3: A polícia passa a investigar esse caso, a equipe do, da DEF, né? para tentar prender esse homem, não se sabe se ele é de Sinop. Não se sabe se ele é de outra cidade Rapaz, que ele e levou um o barco, barco,
0: um carretinho levou, tudo, meu irmão, tudo. Tudo agora onde tudo. que ele
3: engatou segundo o dono da loja, ele vai procurar nas câmaras dos vizinhos para ver saber. que tipo de carro que ele colocou você pode bate, ver que é. tem outro barco lá ó. é, então, ele só levou um, né esse só barco parque. é seis metros, cara, entendeu, tá aí ó. a polícia já tá é, investigando essas imagens para tentar chegar né? aí se assim, uma coisa é certa, ele tava usando máscara, né, esse morfético pé peludo, ele tem medo de pegar coronavírus esse infeliz aí, esse verme isso é um verminose, rapaz. O cara que entra numa empresa, 21 e 20 carros passando ali, e ele leva um barco desse, ele não sabe quanto custa. Mas ele tem medo do corona, que ele tá com máscara, entendeu? Esse morfético desqualificado.
0: E a máscara agora também, nesses casos, ajuda até a dificultar ajuda, na a, identificação. A, exatamente. Da, da...
3: Exatamente, sem dúvida. Se ele não foi de Sinop, pior ainda, não se sabe de onde que é. Mas eu acredito muito na polícia. A polícia deve, deve prender esse homem aí e recuperar esse barco, não sei o valor, mas um barco desse é muito caro, entendeu? É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos parte dos fatos registrados aí nas últimas 48 horas na cidade de Sinop,
1: Andres, também que maravilha. Obrigado, Lomão. Um abraço. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, 7 horas e 5 minutos.
0: Anderson, antes da gente dar continuidade, a Márcia mandou um vídeo pra gente aqui e ela pediu encarecidamente se a gente pudesse ajudar ela. Ô, Márcia, nós vamos rodar o seu vídeo e fazer a cobrança. Dá uma olhada nisso aí, Lobo. É, é ali no Vila América, é, na quadra 41. Um. É, Vila tem América? Esse, é. Uh, a Márcia mandou, falou, olha, toda época de seca é a mesma situação como é que consegue morar num lugar desse? me explica. Não, não tem jeito, é, idosos, crianças já é, pensou, uh, então, e até adulto, pô, quem é, ela aí? pede encarecidamente que a gente converse com o pessoal da prefeitura, não sei se é da Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente para tomar uma providência ali, porque as pessoas não conseguem respirar e nessa época que começa a seca é direto essa situação aí ó, dessa fumaça, dessa queimada ela colocou aqui ó eu vou enviar um vídeo pra vocês, gostaria que vocês nos ajudassem, somos moradores aqui da quadra 41 no Vila América nos fundos das nossas casas aqui tem um mato, todo ano eles colocam fogo e fica difícil da gente poder eh, conviver com essa situação e realmente gente, eu vou falar uma coisa pra você deve ser muito complicado você viver numa situação dessa aí, onde todo ano, ó é, tem essa situação de dessa queimada, então fica o apelo aí para a prefeitura, eu não sei se para a secretaria de meio ambiente, se a secretaria de 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 obras conticola enfim, mas que tome uma providência Sim. nessa situação, faz uma limpeza ali, alguma coisa. Vila América é Jardim América. Aquela falou Vila América. Vila América. Vila América. Não sei, é isso. na quadra 41 no Vila América, nos fundos da casa dessa senhora aí, ó. E ela todo ano ela, ela manda para a prefeitura, mas diz que até agora não foi feito nada. E todo ano é a mesma situação. Deve ter uma reserva ali, né? Só pode, é né? Onde acontece Deve essa Deve ser nos fundos do Jardim
3: Américo. É, viu? Não sei se tem o um Jardim Américo Vila América. América. O Jardim Américo eu conheço também. Não sei se ela... é lá. Ela é mandou...
0: importante ela explicar. Ela mandou tudo. Vila América aqui ah, e está é. repassado, então, a, essa. Inclusive, com as imagens do que está acontecendo ali e está afetando os moradores ali, daquela região ali. Então Eita, fica o apelo aí para a prefeitura e para a secretaria de. É, no Vila América mesmo, ela mandou aqui. Vila América. Vila América né? mesmo. Vila América. Tá? Então fica o apelo aí para a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Obras tomar uma providência nessa situação aí, porque os moradores ali, ó, falar uma coisa pra você, e agora começou a seca pra valer, né? É, agora e agora começou. que começa mesmo essa questão de queimadas aí, é, principalmente na, na, na questão urbana, e fica aí o apelo para as pessoas, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente não quer que aconteça com a gente, não, não vamos com os outros acontecer também,
1: com os outros também, né? É. Essa situação aí. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
0: horas, 8 minutos, 7 e Uma idosa de 77 anos é assista a vítima fatal do coronavírus em Sinop. O óbito foi ontem, domingo. E confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, SES, no boletim informativo, de acordo com o documento, a paciente era hipertensa.
2: Sim, e essa idosa, ela deu entrada no hospital regional aqui de Sinop no dia 30 de maio e teve o exame realizado pelo Laboratório Central do Estado, Lacen, o, e o resultado desse exame atestou positivo no dia 1 eh, de junho, agora desse mês.
0: Nesse sábado, dia 6, um idoso de 59 anos que tinha hipertensão, e era obeso, também faleceu no Hospital Regional devido complicações da doença COVID-19. Ele tinha dado entrada no hospital no dia 17 de maio
2: pois é e ainda num sábado um homem de 64 anos que era morador de Rondonópolis ele também acabou falecendo aqui no hospital regional é, vítima desse coronavírus esse paciente ele era motorista e começou a apresentar os sintomas característicos da doença no dia 17 de maio e foi internado no dia 25 do mês passado tá a secretaria de saúde de Rondonópolis informou que a contagem dos óbitos ele, ela é realizada de acordo com o município que a pessoa reside sendo assim esse caso ele não entra para Sinop, mas sim para o município de Rondonópolis, né? Mas ele estava internado
0: aqui em Sinop. É, ele faleceu no hospital regional aqui, mas a contabilidade vai para o município de origem. E o Anderson já tinha explicado essa situação aqui, o secretário também. Então, ele faleceu em Sinop, mas como ele não é morador de Sinop. Vai para a cidade de Origem. Se não estou enganado, acho que é o terceiro caso, né? De, sim. De, de, teve sim. um de Aripuanã, de Nova Mutum e esse e, de esse de Rondonópolis, e agora de Rondonópolis aqui na cidade de Sinop. Sete horas dez minutos. Continuando falando do coronavírus, eh, antes do Anderson começar essa matéria nós perdemos um empresário, além de ser um empresário um amigo muito conhecido da população de Sinop, muito conhecido pelo mundo do circuito dos rodeios, porque trata-se de um empresário e cofundador juntamente com seu irmão eh, o, o João Vasconcelos da JJ Rodeios que durante anos anos, esteve à frente do rodeio da Acre Norte em frente do rodeio da Sponop e infelizmente eh, ele veio óbito estava residindo na cidade de Colíder já há muito tempo, ele era um empresário residindo na cidade de Colíder e infelizmente veio a óbito, né Anderson?
2: Pois é, esse empresário né o José Vasconcelos ele tinha 67 anos acabou falecendo ontem também vítima aí do coronavírus, ele como você disse, morava ali em Colíder, mas estava internado em Cuiabá, tá? E esse foi o segundo óbito registrado nesse fim de semana de um morador ali de colíder.
0: José Vasconcelos era proprietário da JJ Rodeios e desde os anos 90 se destacava nos eventos do setor em Mato Grosso. O morador de colíder há 24 anos. O empresário foi contaminado eh, no Pará, de onde foi transferido ao Hospital Regional no dia 24 de maio. Devido ao agravo do quadro respiratório, foi levado à capital do estado do Cuiabá no último dia 30, a pedido da família.
2: Pois é, e no sábado. Dia seis, o motorista de caminhão Juarez Vaza Aguiar de 55 anos também morreu em colíder por conta da doença.
0: De acordo com a prefeitura de colíder, Juarez foi internado no hospital regional de colíder no dia 27 de maio e estava se recuperando. No entanto, no dia dois de junho, o seu estado de saúde piorou e o motorista foi transferido para Cuiabá.
2: De acordo com a família, Juarez eh, tinha, estava retornando de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele começou a sentir sintomas aí na estrada, passou mal, próximo a colíder e já foi internado no hospital regional.
0: Gente, é, eh, a gente fica tão triste de ver e de começar a, a analisar que nós chegamos no, realmente num período bem complicado, como as, os especialistas previam na nossa região. É, e ver amigos nossos partirem assim e, e, e ver cada vez pessoas saudáveis, pessoas que se cuidam, né? Não tem essa não, meu irmão, entendeu? É, infelizmente essa doença está matando de uma maneira caducando, sabe e não é porque você não tem é, problemas que a situação é, não vai acontecer com você, então a gente pede encarecidamente para você, vamos, vamos ajudar né, vamos colaborar porque essa doença está aí por falar em colaborar Anderson, eu vou até pular a sua direção, eu pedi pro Herman fazer um balanço, já que o Lobo falou das multas desse final de semana, o Herman, obrigado tá meu querido, obrigado, primeiro ela avisou o aviso avisa que os radares já estão tá no 60 né? é verdade, começou hoje Bem, né? Começou hoje já passamos aí em vários, vários locais os radares já estão em 60, eu pedi pro Herman fazer um balanço desse final de semana porque a, a, a Secretaria de Trânsito juntamente com a Polícia as Forças de Segurança tinha intensificado a questão das fiscalizações, até na live foi na sexta-feira que a prefeita falou, foi né Anderson? Foi na sexta, acho que você ficou até Sobre é, a questão da, da fiscalização. Sim. Foi na sexta-feira, que intensificar a fiscalização ia começar as multas. Pois bem, primeiro final de semana, após essa. É, o pronunciamento da prefeita, e eu pedi pro Herman aqui, a gente pediu a nossa equipe, para o Herman fazer um balanço de como foi esse final de semana, a questão das fiscalizações e se foi aplicado alguma multa em algum estabelecimento comercial. E o Herman explica pra gente.
4: Bom dia a todos. Mais um, um dia podendo fazer a informação das nossas atividades devido ao decreto efetuado pela nossa prefeita Rosana Martinelli nos determinou que fizéssemos uma, uma operação de fiscalização junto à vigilância sanitária e dessa forma a guarda civil municipal o corpo de bombeiros e a PM tomaram a frente e foram para essa operação nós no final de semana tivemos 15 estabelecimentos comerciais, bares, autuados. Alguns outros foram verificados e se encontravam dentro dos padrões do decreto. Dessa forma, vamos continuar a cooperação, tendo em vista que precisamos, precisamos que a população esteja junto com a nossa prefeita, com a nossa forças de segurança, para que podemos é, contribuir para a diminuição de casos dessa pandemia que assola o país inteiro.
0: Então, e portanto, o Herma 15, estabelecimentos comerciais foram autuados nesse final de semana, e essa essa blitz, vamos, vamos colocar assim dessa, dessa maneira, contou com corpo de bombeiros, polícia militar e a guarda municipal eh, também à frente 15 autuados fora os outros vistoriados. Exato. É. E só
2: para reforçar Kiko, que desde a sexta-feira dia cinco, tá, foi aí decretado né mais um, uma publicação mais uma uma iniciativa aí da prefeitura na, na tentativa de conter essa questão da né, da proliferação desse vírus aqui que é o decreto municipal 136 de 2020 o que que acontece ficou consolidado nesse decreto como medida temporária né, Para prevenção exatamente dessa disseminação do vírus, que desde sexta-feira está terminantemente vedado qualquer tipo de atividade da meia-noite até as 5 da manhã, em bares, lanchonetes, restaurantes, conveniências, padarias e demais. É, estabelecimentos do gênero alimentício, tá? Nesse horário, ou seja, da meia-noite às 5 horas da manhã, o comércio deve permanecer totalmente fechado, não podendo realizar o consumo nem a permanência no local, inclusive o sistema de entrega. O delivery também está proibido. Olha só. Aham, uhum, tá? Da, da meia-noite até 5 da manhã, de acordo com esse decreto aí está proibido qualquer tipo de atividade, né? Foi até decretado também, foi até estipulado aquela multa, que é essa multa que está sendo aplicada já, né? E foi aplicada nesse fim de semana, que pode chegar até mil URs, que seria R$ mil reais, né? Então, assim, é, são algumas medidas que estão sendo tomadas para que evite né? ainda mais essa proliferação aí.
0: E, então, é uma espécie de toque de recolher da meia-noite às 5 horas da manhã, tudo fechado, nem delivery funcionando. Né, é, aqui na cidade de Sinop. Edinaldo Lobo, pela sua cara, parece que foi confirmado realmente aquela situação. Acaba de chegar uma informação? Confirma, procede, Lobo? Hum, Kiko, eu motivo o contato da delegacia
3: municipal, que um ouvinte nosso aqui disse que o jovem que bateu de moto ontem na MT-222 faleceu. Isso é uma informação dela e a gente tem todo o respeito. Mas em contato com a Polícia Civil, a Polícia Civil ainda não recebeu a confirmação nem do hospital e nem dos familiares, mas a informação é que faleceu, mas pelo menos oficialmente a
0: polícia não recebeu a informação. A então, gente, todo e, respeito é, pela informação da, dessa não seria... adiante, E nós estamos atrás é, da informação. Exatamente. exatamente. Ma, nós estamos atrás da informação que pode chegar a qualquer momento aqui e a gente repassar é, para vocês. Vamos falar de uma coisa boa. A gente fala de coisa triste, mas tem que trazer uma, uma coisa boa para contrabalancear aqui o nosso programa.
2: Tudo o que você precisa saber para
1: começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas e 17 minutos sete e dezessete. É, o Lobão está aqui, eu falei para vocês que é questão assim de, só de, de confirmar, Lobão acaba de receber um telefonema é, sobre esse caso, né?
3: Exatamente, obrigado ao investigador João Manuel da Silva que estava de plantão e sim a família acabou de chegar, faleceu na, faleceu, acabou de chegar na delegacia informando o falecimento do jovem é. que se envolveu ante uma acidente. Pela... Obrigada ao ouvinte era real,
0: mas real eu, informação e claro a gente tem que fazer é, a, checagem, a checagem, é, Mas obrigado pela informação de coração é, mesmo exatamente. e obrigado ao plantão. O João que, Manuel do João da da C... passando pela pela narrativa da informação que você deu que era grave, né? Que era gravíssimo, tá? Do acidente que ele quebrou o poste. Exato, né? quebrou o poste aí a gente já tirava realmente a gravidade desse Sim, acidente, é. porque você com o seu corpo quebrar um poste é. de concreto, meu irmão sem sem imagina.
3: É outra informação é que os familiares dele não é de Sinop, também hum. não, não foi informado a cidade de origem dos familiares mas o fato, a, ou seja o acidente aconteceu na MT 228, lamentavelmente o trânsito Violência do trânsito ceifa
0: mais a vida de um jovem de apenas 19 anos. Infelizmente. Obrigado, Talobo. Vamos trazer, eh, depois de, de mais uma notícia triste, que infelizmente faz parte do nosso cotidiano e a gente tem que trazer, vamos trazer uma notícia alegre. Depois de 34 dias internada, sendo desses 34, 25 dias na UTI devido ao Covid-19, Shirley Ungney Siqueira. Deixou nesse sábado, dia 6, o hospital onde estava internada em Cuiabá e pôde ir para sua casa.
2: Pois é, ela tem 59 anos, vocês estão vendo a foto aí. E assim, tudo, todas essas informações, a gente traz sempre todos os dias, né? A questão dos casos novos de coronavírus e óbitos. E todos os casos de recuperação que a gente conseguir trazer, nós também vamos trazer, porque é importante a gente mostrar isso, né, Kiko, nesse momento como Exatamente. você Exatamente. Nem, nem tanto para equilibrar, mas para mostrar realmente que as pessoas, elas estão sim. É, se recuperando e que pessoas mais idosas também estão se recuperando né pessoas inclusive com mais de 100 anos aí como a gente já teve caso aqui de Mato Grosso e essa senhora ela tem 59 anos tem quatro filhos quatro netas aí né e ela afirmou que não via a hora de, comer, de de poder falar, porque como você fica entubado, né, você fica impossibilitado de fazer isso. É, ela precisou usar o um respirador aí por vários dias, essa idosa, essa mulher, essa mulher de 59 anos, ela tinha aí algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, também problemas cardíacos.
0: Para você ver, gente, que a situação é o seguinte. O essa doença maldita, vamos colocar assim, ela é em e as pessoas nós Somos, não somos iguais, então ela age de maneira diferente. Pois bem, essa senhora tinha tudo, tudo, e ela está no grupo de altíssimo risco. Sim. Altíssimo risco. Ela é hipertensa, ela tem diabetes e ela tem problemas cardíacos. Ela ficou entubada por 34 dias, é, é, internada, né? Internada. Enturbada por 25 e saiu graças a Deus se curou do Covid e a gente está vendo pessoas que não têm comorbidade nenhuma Anderson, não. que são atletas que não tem problema de coração, não tem colesterol não tem, não tem nada, que pegou essa doença e, infelizmente veio a óbito, para você ver que ela age diferente em cada organismo por isso talvez a grande dificuldade de se achar uma cura nesse exato momento, ela ainda precisou passar por uma traqueostomia nossa senhora, aquele corte que faz para respirar né, para facilitar a respiração e não comprometer as cordas vocais devido ao uso do respirador como a melhora do seu quadro clínico ao passar dos dias, ela começou a ter a sedação reduzida.
2: Pois é, e depois né, desse, desse período, ela fez novamente o exame que deu negativo para o coronavírus, então tinha sido recuperada. A Shirley ela ainda ficou sob observação, fora da ala de isolamento durante alguns dias até receber a alta oficialmente do hospital nesse fim de semana e como nós falamos, pôde ir para casa e... É tranquila.
0: Graças a Deus, mais uma pessoa que vai colocar no seu currículo mais uma vencedora, essa aí eu venci também e a gente fica tão feliz e se ela venceu, nós podemos, nós também podemos vencer essa doença e a gente fica tão feliz com a, com a recuperação de cada pessoa porque é um, um raio de esperança que dá
1: para todos nós. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 92. 7 horas
0: 22 minutos, 7h22. E e A Secretaria Municipal de Saúde de Sinop notificou até as 18 horas e 30 minutos desse domingo, dia 7 de junho, 102 casos confirmados para o novo coronavírus. Desses, 60 foram registrados em laboratórios particulares da cidade e credenciados pelo Lacem para a realização dos exames.
2: Pois é, de todos esses infectados, né, sete pessoas estão internadas. Sete a gente fala aqui de Sinop, tá? É, estão internadas, sendo uma enfermaria de hospital particular, três na UTI do Hospital Regional de Sinop. Dois na enfermaria do Hospital Regional de Sinop e também uma pessoa está numa enfermaria lá na UPA. 49 pessoas estão em isolamento domiciliar e 40 pessoas dessas 102 já
0: estão recuperadas. O cenário geral de casos suspeitos no município, você que está acompanhando a TV a nossa live, está vendo esse novo boletim. Da, da, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, você pode acompanhar os casos bem detalhados que a gente está especificando para você. É, o cenário geral dos casos suspeitos do município, isso é, que engloba tanto os testes rápidos positivos quanto exames coletados pelo RT-PCR ou teste rápido pela Secretaria Municipal de Saúde e pela rede privada, tem 132 casos sendo 72 referente aos testes rápidos positivos, 64 amostras RT-PCR ou teste rápido coletado aguardando o resultado, tanto nos laboratórios da rede privada quanto pública. 13 amostras encontram-se no lacento.
2: Exatamente. Até o momento, 72 testes positivos para coronavírus foram notificados, né, para a Secretaria de Saúde. Desses 72, sete foram descartados após uma investigação, um descartado após protocolo RT-PCR negativo emitido pelo LACEN e 64 encontram-se em isolamento. Esse boletim aí da Prefeitura também traz é, agora os... os pacientes internados aqui em Sinop de outros municípios, né? De acordo com esse boletim de ontem divulgado ontem às 18:30, tá? É, temos três pessoas de outros municípios em UTIs públicas aqui em Sinop, zero em privadas, tá? É, em particular, né? E duas pessoas também em enfermaria pública e uma em enfermaria de um hospital particular que seriam aí que são na verdade moradores de outros municípios e não aqui de Sinop.
0: Então, portanto, esse é o novo boletim da Secretaria de, de Saúde de Sinop. Depois daquele pedido eh, do Ministério Público, foi acrescentado vários dados. Agora nós vamos para o Estado do Mato Grosso.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
0: 24 minutos, 7:24 a Secretaria Estadual de Saúde, SES, notificou até a tarde desse domingo dia 7. 4.033 casos confirmados do Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 113 óbitos. Você viu como é que subiu, hein? 113 óbitos em decorrência do coronavírus no estado.
2: Pois é, é as 12 mortes mais recentes. Envolveram residentes de Castres aqui de Sinop, né? Nesse fim de semana, Cuiabá, Primavera do Leste e também Poconé. E olha só, gente, do sábado pro domingo, né? Que é esse boletim ele é divulgado todos os dias por volta das 18 e 30 19 horas pelo estado, tá? Pelo estado de Mato Grosso, foram registrados aí é, 249 novas confirmações da doença em um
0: dia. E deve entrar também agora os mais próximos da cidade de Colida, que a gente é. também perdeu agora, que deve entrar nos próximos boletins. Dos 4033 casos confirmados do COVID-19 em Mato Grosso. 2437 estão em isolamento domiciliar, 1243 estão recuperados, graças a Deus, você pode ver que praticamente é metade, né? É,
2: 1243
0: recuperados para é. 2437, estamos ali na casa dos 50, 50%, 50 e poucos por cento. Ainda 240 pacientes hospitalizados, sendo 118 em unidade de terapia intensiva, UTI, e 122 em enfermaria.
2: E a CES também passou a divulgar as pessoas que estão internadas, mas que ainda são consideradas suspeitas, porque o resultado oficial ainda não foi emitido. Foi coletado os exames, né? Por isso que entra como suspeito, o coletado material para fazer os, os exames, mas como resultado não chegou, ainda são considerados suspeitos, não tem a confirmação oficial. E é, a secretaria aponta aí que 35 casos suspeitos estão em enfermarias internados e 33 pessoas suspeitas também estão em UTIs, tá? Então se a gente somar esses números aí, aos é confirmados. A taxa de ocupação dos leitos clínicos, ou seja, as enfermarias, é de 11,7% em todo o estado e dos leitos de UTI de acordo com esse boletim de ontem tá é de 45,6 por cento né de, de de internação tá ali ó em amarelo aqui no cantinho né em amarelo essa questão das ocupações dos leitos tá esses percentuais eles servem de parâmetro para a tomada de decisão que ocorre nos âmbitos dos municípios né e até foi divulgado pelo próprio governador Mauro Mendes e também pelo secretário estadual de saúde Gilberto Figueiredo que a partir do momento que as UTIs tiverem uma taxa de internação de sessenta por cento né de ocupação algumas outras medidas já começam a ser tomadas né Nós estamos com 45,6 e a gente tá aí acompanhando é, todos os dias trazendo para vocês também vocês claro acompanhando junto também isso pode ser encontrado aí nas redes sociais do governo nas redes sociais da prefeitura nos sites oficiais também para vocês acompanhar essa situação
0: eu fiquei é, em contato com algumas pessoas a gente ficou sabendo essa informação é extraoficial, mas que possivelmente essas UTIs que estão sendo feitas para Sinop é, e a expectativa é que até o final de semana elas estejam concluídas assim, aqui no a município. Gente espera, né? é, e assim a gente está torcendo. O Marcelo eu só queria que você colocasse novos números do estado para a gente chamar atenção para uma situação. Claro e evidente que a gente tem que primeiro é, reconhecer que o número de mortes aumentou. Uhum. Ponto. Isso é claro e evidente no boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Mas a gente tem que ver uma outra situação que chama a atenção, Anderson. Às vezes passa até desapercebida. 4.033 casos confirmados. Confirmados. Nós temos 1.243 recuperados. Olha o índice de recuperação nosso eh, no Mato Grosso é muito bom. A gente tem muitas pessoas, como foi o caso dessa senhora de 50, porque a gente passou agora há pouco, daquela, senhora, assim, acho que o símbolo do COVID, no Brasil tinha que ser aquela senhora de 102 anos, não foi? Lá em Cuiabá? Mas
2: não, mas teve uma de mais idade. Mais idade
0: ainda, que se recuperou. Uhum. Então é possível, é possível a recuperação e a gente tá tendo uma recuperação muito, muito boa aqui no Mato Grosso. E nós ainda estamos 4,5% de taxa de ocupação, ou seja, nós estamos ainda numa situação, Anderson, até confortável, se a gente for analisar a nível de estado, na taxa de ocupação das UTIs. É, mas tem uma situação também que a gente precisa até
2: levar em consideração, que é a questão aí da desabilitação de vários leitos de UTIs que estão ocorrendo lá em Cuiabá mesmo, é. né? Cerca de 40 foram desabilitados pela prefeitura de Cuiabá e praticamente se anula todos aqueles que foram abertos no hospital metropolitano, né? Então tem essa situação também. E o pessoal tá correndo atrás disso para saber como é que fica essa situação nessa demora dessa habilitação também, né, desses nossos leitos aqui de Sinop, por exemplo, que já era para ter aberto no início do mês de maio. Nós já estamos em junho, dia 8, inclusive e até agora não saiu, né? É, a expectativa
0: isso, é final de semana. Pois
2: é, e isso também, ele faz parte dessa, dessa questão aí, de como os municípios é, estão agindo em relação ao coronavírus, né? Só respondendo a Patrícia aqui, Patrícia, nós temos três pessoas na UTI que são de Sinop, no regional, e temos três pessoas que são de outros municípios, tá? Então, de acordo com o boletim de ontem, seis pessoas estão nas, na UTI ali do regional, né? No, com, com essa doença Covid-19, que é causada pelo vírus, né? Pelo coronavírus,
0: tá? Ó, oh, agora é 7 horas 30 minutos, nós vamos saber como é que vai ficar o tempo e a temperatura na nossa
1: região. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo: 93 FM.
2: Para saber como é que fica o tempo hoje, né, aqui em Sinop, na nossa região também, nós vamos até a Sigma Meteorologia para conversar com o meteorologista Fernando Rafael para ele explicar, então, se vai fazer sol, né, foi um final de semana bem gostoso até, né, apesar que ontem fez um calor danado na parte da tarde aí, a gente vai saber com ele como é que fica o tempo, então, hoje e amanhã. Bom dia, Fernando.
5: Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde e aos ouvintes da Rádio 93 FM. Eu sou o meteorologista Fernando Rafael e falo aqui da sigma meteorologia. Essa semana que está iniciando terá uma jornada de tempo bastante seco em grande parte dos municípios da região, com pouca ou nada de chuva por pelo menos os próximos sete dias. E o responsável por esse padrão de tempo mais seco se deve à presença de um anticiclone, que é uma massa de ar mais seco que estará presente em diferentes níveis da atmosfera sobre o Brasil Central sendo responsável, então, por inibir a formação de nuvens de chuva e proporcionar tardes mais quentes e com umidade relativa do ar abaixo dos 40% na região do Médio Norte, assim como já tem ocorrido nos últimos dias. Por isso, procure se hidratar e consumir ainda mais água ao longo dos próximos dias. Nessa segunda e nessa terça-feira, o sol brilha entre poucas nuvens e não há risco de chuva na região de Sinop, Sorriso, Feliz Natal e Piranga do Norte e também nos municípios próximos. Durante o amanhecer, as temperaturas oscilam entre 20 e 22 graus, e durante a tarde ficam entre 33 e 35 graus na região. Com a previsão de hoje, o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia. Para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais. A todos, uma ótima semana.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete oh, horas trinta e dois minutos. Obrigado pela pela previsão do tempo sete trinta e A gente
0: sabe teoricamente e praticamente, exceto o que aconteceu. Esse final de semana, essa semana passada que deu uma chuva em alguns pontos da cidade, e em junho já começa a seca e já começa o período de queimada. O pessoal está reclamando uma barbaridade aqui sobre as queimadas, já começou a ir pro lado de São Cristóvão, Menino Jesus. É, a gente recebeu aqui do Vila América e outros locais. E é notório, de manhã cedo, quando você levanta para trabalhar, chega, ardeu o um nariz na primeira fungada de ar que você dá, de tanta fumaça que tem. Nós vamos sim conversar com, com as pessoas a respeito disso, gente. E também o pessoal está pedindo, aonde que denuncia? É na Prefeitura? É na Secretaria de, de Meio Ambiente? É, é no, no Ibama? É na SEMA? Onde é que denuncia? Nós já
2: vamos entrar, procurar também para trazer isso aí, porque a partir desse momento começa-se, né? É. Kiko, de novo, mais uma vez, repetidamente, a questão das queimadas, né? E queimadas em, tanto em áreas urbanas também, como é, nessas áreas rurais, né? Nessas propriedades aí. E, e a gente já vai atrás para saber como que já tá sendo feito esse trabalho para tentar evitar, né? Como é uma coisa que a gente já sabe que acontece é. todo ano, é necessário que haja um trabalho já antecipado, né? para evitar isso aí. Ô Anderson, mas pensa comigo, a gente já tem que andar de máscara.
0: Pensa pois, comigo, é. com fumaça?
4: Aí não, né? Vai ser bem aí,
0: difícil, né? Aí já vai ser bem Por isso, complicado. nesse
2: momento, a conscientização é essencial. E também a parceria, né? Dos moradores que se verificarem alguma coisa, se veja alguém, já denuncia, já chega... Então assim, esse momento, eh, na verdade esse ano tá sendo o ano da união, né? Da gente andar unido, da gente fazer as coisas pensando ainda mais no outro. A gente precisa já fazer isso, né? Sempre, mas agora nesse momento, então realmente nós precisamos pensar no outro da mesma forma que a gente pensa na gente, né? Né? Então assim nessa questão das queimadas é bem complicado bem difícil, a gente precisa tomar cuidado.
0: Ó, oh, nós vamos para o nosso intervalo você que tá na live acompanha as ofertas de emprego e a gente já volta rapidinho. Fica aí não sai daí não, que tem muito mais, tem o o vice-presidente em Cuiabá, enfim, temos muitas coisas ainda aqui no nosso jornal. Fica aí, não sai daí não.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Quer ter mais segurança na compra das suas sementes? Fale com a AgroAmazônia, o maior multiplicador das sementes Dom Mário do Brasil. Com foco em vigor, possuímos um departamento especializado em sementes que garante a total rastreabilidade dos lotes. Faça a escolha certa, passe na AgroAmazônia e garanta já sua próxima safra. AgroAmazônia, a sua melhor opção. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas, não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe Diariamente e sinta-se
0: de
4: bem com a vida.
1: A Preventec Medicina e Segurança do Trabalho é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs, com clínica de fonodiologia, audiometria tonal e vocal. Bera, PAC e teste da orelhinha. Vem para a Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065 e e Centro. Telefone: 3531-1590. Três Preventec, feita para a sua empresa. O seu número: 93,1. A sua rádio. 93 FM. Quem tem que produzir não pode esperar. Por isso, a Asya Mitsubishi tem L200 Diesel a pronta entrega. Isso mesmo, Mitsubishi L200 Diesel a pronta entrega. Uma picape 4x4 de verdade que garante força e resistência para enfrentar todos os desafios venha fazer um test drive e garantir a sua. Ásia, sua concessionária Mitsubishi para Sinop e região. Fone três cinco e Uma empresa do Grupo Machado. Que tal acompanhar a pesagem dos animais em sua propriedade? Isso mesmo, a pesagem é muito importante para manter seus lucros. Ligue agora
0: mesmo na FASAC e solicite um orçamento. A FASAC trabalha com as melhores balanças do mercado e vai te indicar o melhor produto para a pesagem dos seus animais. Além disso, a entrega é rápida e a assistência técnica
1: é de alta qualidade. Vem para a empresa que é parceira do produtor Fazac. Fone 66 35310880. Em Sinop, para todo o Nortão de Mato Grosso.
0: Pensou Balança, pensou Fazac.
1: Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodofiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodofiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 99967-5632. Seu carro em boas mãos sempre. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas 37, sete minutos, 7h37. Sete e e Jornal da 93. Estamos de volta com o
0: nosso Jornal da 93 nessa segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Gente, ó, vamos à cidade de Sorriso, que aconteceu um homicídio lá em Sorriso. Uma mulher identificada como Sergiana Matos Costa, de 39 anos, foi encontrada morta na manhã de ontem em uma kitnet onde morava com um parceiro situado na rua Iraí, no bairro Boa Esperança.
2: Pois é, os vizinhos perceberam que essa mulher, a Sergiana, ela não havia levantado de manhã e por meio de uma fresta na porta, viram que ela estava deitada e não respondia, né, aos chamados aí.
0: Quando os bombeiros chegaram ao local, constataram o óbito da vítima.
2: De acordo com a polícia civil, os vizinhos disseram que na noite de sábado, a vítima e o companheiro dela, que não foi identificado, tiveram uma discussão e ela foi socorrida em uma, com uma perfuração no peito. Depois de ser atendida na UPA, ela foi liberada e voltou para casa, porém, né, na manhã de ontem, é, foi encontrada morta aí, né?
0: dentro da residência. Tá aí você que está acompanhando a gente pela live pela TV Cidade Verde 6.1, você está acompanhando as imagens lá da, do local da chegada da polícia da Politec e também do, do corpo de bombeiros, né, na, na, na situação dessa desse óbito e agora a polícia passa a investigar, investigar. se foi é, um homicídio, se o óbito foi em decorrência daquela perfuração, Sim. enfim. Né agora passa a questão da polícia fazer as investigações a respeito dessa situação que aconteceu na cidade de Sorriso.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Sete horas trinta e nove minutos. A gente tava falando agora da seca, né, da da, da da fumaça. Pois bem, com o início da temporada de seca em Mato Grosso, as queimadas começam a prejudicar a saúde da população. Para tentar evitar esse problema, o governo federal pretende ampliar a operação Verde Brasil 2 na tentativa de conscientizar e fiscalizar ainda mais as florestas. O Anderson preparou uma matéria sobre esse assunto, sobre a questão é, dessa situação da operação Verde Brasil. Vamos acompanhar.
2: Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão participou de uma reunião em que foram debatidos os avanços da Operação Verde Brasil 2. Esse encontro ocorreu na 13a Brigada de Infantaria Motorizada do Exército e foi a segunda visita do vice-presidente em Mato Grosso neste ano. Conforme Mourão, a intenção é estender a operação e trazer mais resultados positivos. É
6: óbvio, eu já coloquei aqui no meu objetivo, meu, não, o Conselho Nacional da Amazônia é que no segundo semestre a gente realmente tenha é, um, como é que eu vou dizer, um produto para apresentar que seja não outro queimada ou as queimadas ocorreram numa quantidade mínima, aceitável, vamos colocar assim. Esse é o grande produto que nós podemos oferecer para o país e para o mundo nesse momento.
2: O vice-presidente também destacou que Mato Grosso é um estado com uma grande extensão territorial e por isso demanda de mais mão de obra para as fiscalizações.
6: número um pela amplitude da região, né? O estado de Mato Grosso, né? especificamente, é tem mil quilômetros quadrados, Isso aí cabe em alguns países da Europa aqui dentro e dá só para né? As características da área ser é pouco articuladas, né? dificuldade de articulação. É só... Vocês que transitam pelas rodovias aqui sabe sabem né, que não são autoestradas alemãs. Né? Todas elas têm problema, né, algumas ainda são estradas de piso de chão batido né, e que favorecem a essa série de ilegalidades, pela própria dificuldade do Estado em conseguir exercer a fiscalização.
2: Ainda de acordo com o Mourão, a Operação Verde Brasil 2 terá suas ações mantidas permanentemente até que se consiga debelar totalmente as ilegalidades ambientais em termos de desmatamento, queimadas, venda de madeira e garimpos clandestinos. Desde o início de 2020, o governo de Mato Grosso já realizou mais de 20 operações em campo, além do aperfeiçoamento das metodologias de notificação e autuação remota. Ao longo dos primeiros meses do ano, a Coordenadoria de Fiscalização de Flora. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, embargou 243 áreas, apreendeu 24 máquinas utilizadas em desmatamento e aplicou cerca de 460 milhões de reais em multas por crimes contra a flora. Mato Grosso está atuando em seis frentes para combate aos crimes ambientais: planejamento e gestão, monitoramento, fiscalização, responsabilização. Prevenção e combate aos incêndios florestais e também comunicação.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 42,
0: minutos sete quarenta e dois. Inclusive, né, Anderson, aqui na no Nosso Senhor de Guerra tem uma base Sim. aonde é, parte daqui algumas operações, né?
2: Sim, são uma, é, aproximadamente 150 militares que estão aqui, né? A gente percebe também que eles andam com. eles voam, né? Andam é vão com o helicóptero deles, né, pela cidade, já deu para perceber, eles estão aí fazendo realmente essa operação, para até eles foram distribuídos, né, aqui em Sinop eles estão aqui até por questão de logística também, a gente sabe aqui que Sinop é o portal da Amazônia, como dizem, né, e essa operação está sendo realizada para evitar exatamente essa questão das queimadas, que começa a partir de agora. Outros crimes ambientais, como desmatamento também, né? Enfim, está sendo trabalhado. E como o próprio vice-presidente que esteve em Cuiabá ontem de manhã falou, essa operação deve ser estendida para que, então, esses resultados possam ser mais positivos, né? Que diminua as queimadas, diminua o desmatamento.
0: 7h43, e e nós temos notícia para os motoristas profissionais, para você, amigo motorista que é, circula a BR-163, enfim, e outras BRs. Jornal da 93. que a BR 163 vira 364. Depois é mais a minha 163, tá? Vamos lá. Motoristas profissionais que percorrem a BR 163 364 em Mato Grosso terão a oportunidade de fazer gratuitamente testes rápidos para diagnosticar o Covid-19.
2: Sim, a aplicação dos testes rápidos ocorrerá hoje e amanhã, dia 8 e dia 9 de junho, das 8 da manhã até as, ao meio-dia. Então começa daqui a pouco até o meio-dia, hoje e amanhã numa estrutura que foi montada no posto da Polícia Rodoviária Federal PRF na saída de Cuiabá para Rondonópolis, tá? É obrigatório a apresentação da carteira de habilitação nas categorias C, D ou E para você estar tá fazendo esses testes.
0: Além da oportunidade de fazer o teste de forma espontânea durante o atendimento, os motoristas profissionais poderão tirar dúvidas sobre a doença, formas de contágio eh, relembrar as medidas preventivas e também quais são os sintomas da Pois
2: é, e ainda haverá o cadastramento dos participantes e a distribuição de lanches, máscaras de tecido e panfleto explicativo sobre o exame rápido, tá? O gerente de relações institucionais da Concessionária Rota do Oeste, que é parceira nessa ação que é o Roberto Madureira, ele conversou com a gente explica sobre essa ação de hoje de amanhã
7: é, dando seguimento aí aos eventos às é, ações que a concessionária rota do oeste é, tem feito com os motoristas da BR163 é, a concessionária vai ser parceira do SEST Senat que organiza aí uma ação nacional é, para motoristas nos dias 8 e 9 é, no posto da PRF em Cuiabá é, então é, esse evento vai acontecer das 8 às 12 Nestes dois dias. E é importante frisar que ele é para testagem rápida do Covid. É, a gente vai ter 200 testes à disposição dos motoristas. Mas informo que é somente para motoristas mesmo. Tá? É, vai ser necessária a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação. Categorias C, D ou E. Então eu alerto aí que é importante que se você não for motorista profissional... É, não deve comparecer é, é, atrás do teste é, você pode participar do evento você pode buscar informações retirar é, máscaras, mas a testagem será exclusiva, os 200 testes destinados a motoristas profissionais é, a, a, a Rota do Oeste entra é, parceira aí do Sesc Senat, já não é a primeira ação a gente já é a segunda ação voltada a motoristas por conta do coronavírus que nós fazemos junto com o pessoal do SES Senat a concessionária vai entrar com a parte médica da ação é, a aplicação desses testes é necessário que, se, que seja um profissional da área da saúde então a concessionária que tem aí os médicos e, e enfermeiros é, distribuídos ao longo da rodovia a gente vai direcionar é, o, esses profissionais das suas bases originais para que fiquem no posto da PRF, fazendo as testagens, né, e, e também a concessionária vai encaminhar aí um informativo é, para esse motorista que for testado, indicando quais ações ele deve tomar aí, segundo os protocolos médicos a partir dali. É, isso é importante dizer, esses testes são testes rápidos, são testes simples, né, que estão é, é, apesar de serem dos melhores à disposição aí da é, da, da, do público, das pessoas comuns, não da, dos órgãos de saúde, são testes que não atestam oficialmente é, que o usuário ele tem ou não o coronavírus tá? é, ele é um indicativo disso, então é importante que as pessoas que, é, que procurem o evento elas entendam que estejam com algum tipo de sintomas, tenham tido relação com alguém que teve ou foi suspeito de ter contraído a infecção do vírus para que o teste funcione como uma triagem, então uma vez que, que o teste indique um positivo e um negativo é, é importante é, especialmente em caso positivo que, o, que esse motorista procure aí a unidade de saúde se persistirem os, sintoma, os sintomas é, que são aí os amplamente divulgados como falta de ar perda de olfato e paladar é, tosse e
5: três. tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93, 748, mais uma bela iniciativa é, para ajudar os nossos motoristas. A gente não se cansa de falar, é, inclusive quando a gente recebeu a Margarete aqui, que veio fazer aquela aquele trabalho, falei que nunca mais esqueci o nome dela. Hein? Aquele trabalho de vacinação e ela inclusive falava independente do lockdown, que quando é o fechamento geral mesmo pela força do estado, os motoristas é, não param porque mesmo com o fechamento você precisa receber alimentos, entre outras situações, ou seja, o motorista eh, profissional, o motorista, o caminhoneiro ele tá na linha de frente eh, quase medindo as devidas proporções, claro e evidente, como os médicos, os enfermeiros, por quê? Porque eles não param, independente da situação, eles não param de atender, então, eh, parabéns de novo a Rota do Oeste, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, por esse trabalho, aí às vezes a pessoa pode falar, ah, são 100 testes, ou 200 testes, eu acho, é pouco é nada, porque por esse aí você já faz uma triagem.
2: Faz uma diferença danada, né? Danada. Até questionaram sobre o porquê de não se fazer aqui em Sinop, né? É a questão que nem foi a, a das vacinas. Primeiramente foi feito lá, porque a saída ali, né? Que o entroncamento que vai para Rondonópolis, para sair do Mato
0: Grosso. É que ali é Berro 63, ali vira 364. É. É né? a junção ali.
2: E da outra vez foi feito lá primeiro, depois essa, essa vacinação veio para Sinop também, né? Quem sabe aí, devido à demanda, a pedidos, não possa ocorrer uma ação dessa também aqui na nossa região. Ali no né? Camping
0: Clube, na saída ali que vai Sim, pro...
2: pois é, mas Barra. isso conforme a demanda pode ser que ocorra, né? Não estou dizendo que vai ter, mas que é uma, uma, uma demanda que seria legal ela ser aí sanada, né? Mas a gente vai estar tá acompanhando, então, essa ação só reforçando acontece hoje e amanhã também, das 8 da manhã até o meio-dia, então você caminhoneiro profissional que tenha carteira de habilitação, né, é, CDOE, se puder e vai estar tá passando por lá, né, e sentir a necessidade de fazer o teste rápido, caso esteja com alguns sintomas aí, né, precise fazer, vai ter essa ação lá, então, nesse posto montado
0: gente, ó, só para lembrar o seguinte nós recebemos algumas demandas aqui tanto no nosso WhatsApp como na nossa live aqui, a gente vai correr atrás primeira questão das queimadas, a gente vai conversar Sim. e outra, Elisa, nós iremos repassar essa, su, esse seu pedido é, para as autoridades competentes desse caso a, a Elisa é da Fazenda Paranatinga né? pessoal da Fazenda Paranatinga obrigado, nós iremos passar essa solicitação, nós iremos é, conversar com as pessoas responsáveis para tomar providência dessa sua situação. Só para vocês saberem que as demandas que chegam aqui a gente vai atrás, sim. Às é, vezes nós
2: não falamos ao vivo, é, mas a gente vê, né? É, e, e,
0: e aí a gente vai atrás para tentar resolver essa situação aí. 7,50, Anderson, uma ótima manhã.
2: Muito obrigado, Kiko. Oh, obrigado para vocês que assistiram a gente aí pelo, pelo YouTube, né? Lá, a... Itachi, tem o Márcio, a Benedita, a Michelle acompanhou a gente pelo YouTube, obrigado. Obrigado também a todo mundo que acompanhou a gente pelo Facebook, na live, né? É, várias pessoas aí participando, temos participantes também aqui ouvindo pelo rádio, mensagens no WhatsApp, Primavera pessoal da TV. Leste. Pois é, teve alguns assuntos que a gente não trouxe aqui hoje, mas nós vamos trazer amanhã, estamos esperando algumas respostas, né? É, sobre alguns fatores aí que nós estamos... Apurando, mas amanhã a gente traz aqui no jornal, tá? Gente, uma ótima segunda, amanhã às 6h45, e e estaremos de volta aqui mais uma vez.
0: Amém. Grande abraço, obrigado Marcelo, obrigado Edinaldo Lobo, muito obrigado ao nosso querido Romulo Bessa e toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1. Um. O nosso jornal da 93 fica por aqui. Um grande abraço, nós voltamos amanhã,
1: se Deus quiser, ele há de querer. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.